0: 所以张我军那一年呢，他在一九二零年代的时候，有一到两年的时间，新旧文学论战那段时间，他在台湾民报上大量发表文章。什么叫大量发表？就是每期都有他，都有他刻板在发。对<笑>，我覺得有一种，这、就是你的个人的版面吗？这样发发开心的，然后一直骂骂骂，骂到终于有人出来受不了，开始反击了。这个这个才这是这张我军的玩法。但这个时候我们讲报刊的时候，你可能会觉得说，哎、欸、呀，他就是传统的文人比战。但我觉得要请大家注意一件事情，那个时候的报刊对台湾来说就是新媒体。嗯百年之前，我们有无力者大会对抗强权
1: ；百年之后，我们是有聊者大会见证时代
0: 。米拉桑，
1: 大家好，我是本日大会总招宜兰，欢迎收听由台湾新文化运动纪念馆发起的有聊者大会 Podcast 节目。台湾新文化运动纪念馆是以保存与发扬台湾新文化运动为使命。今年的馆庆新文化运动月是以日治时期的新剧文化剧为主题，邀请大家一起重回一九二零年代新旧文化大平场的时空。说到一九二零年代台湾文化协会成立，那当时的知识分子呢，是以社会运动的形式，那并且透过文化的力量来与殖民政府跟传统的社会做伦理的对抗了、哦。今天我们邀请到了作家，同时也是台湾文学研究者的朱友轩老师，来跟大家谈一谈日治时期的知识分子他们如何用文化跟时代反抗，那又是如何与旧文化竞合。老师好。
0: 嗨，大家好，听众朋友，大家好，依然好
1: 是，呃，又勋，我我们其实很想要来了解一下，在一九二零年代的台湾社会，在他那个情境跟脉络之下，哦，这个新的文化思潮是怎么引进台湾的呢
0: ？好，那其实那时候台湾人接受新文化路径有两个啦。大致上来说，一个是从中国进来，一边是从日本进来的。好、哦，那。呃，中国这边是因为他们已经开始，呃，在1920年代的时候，中国的白话文运动已经兴起了，他们自己内部有一波革新，那所以这波革新的成果呢，会透过一些去北京留学的台湾知识分子，像张我军啊这些人哈，源源不绝的带回来，他当下就是直击那个现场，所以如果你去看20年代像台湾《民报》这样台湾的报刊里面，他会大量转载鲁迅跟胡适的小说，而且你对一下年份，就会发现说，嗯、人家才发表可能不到一年，你就已经转载回来了。老实说，我不知道他们有没有经过授权啊，就是他们就是直接这样转载，<笑>或者那些小说啊、那些论述就这样一个个转进来。甚至他们会转什么他们会转呃，中国那边用中文翻译的外文作品，他把译本转转进来，哦，这是一个路线。那另外一个路线就是同样来自日本的知识分子，他他们去日本留学，然后从日本读到的其实是更偏欧洲的那欧陆的那一系的东西，然后透过这个翻译，把它一样转回到台湾的语境。下面来可能做一些翻转，但这里有一个麻烦的问题，就是说，不管他从日文还是从中文获得这些资讯啊，其实他都不是台湾人自己的语言。所以当、哦、因为当时台湾人只会讲台语啊，然后大部分识字的人，识字的台湾的知识分子是学日文长大的，那当然在学校里面硬学的嘛，就是殖民地要求你学，你学日文长大。那可是他们又不愿意说我用殖民者的语言来发表。所以他们就想说，那我要用中文，所以就变成一个尴尬的情形。这些知识分子小时候在学校学的是日文哦，然后但是他在发表的时候<笑>要去学中国的白话文写法，他是自学的，他们没有在学校学过，所以写出来的白话文会有一点奇怪。呃，各位可以想象一下，你以前国文课本可能看过什么“奈何一杆秤仔”什么的，你有如果觉得他中文怪怪的，没错，你是对的，因为他他其实不是纯粹的中文，他是用台语思考，然后去贴日中文的音这样。对，那但是另外一方面来说，这造成了一个。有点困难困扰的地方，就是说我用中文去表达这些新的思潮啊。好了，我知识分子可以硬学，那一般民众呢？一般民众其实是没有能力直接阅读的。所以这些新文化的传播者，除了从日本中文学到这些东西以外写进来以外，还有一个重要的过程是他把它念出来。他们会设立很多读报点，在街头把我们的报纸直接用台语把它朗读出来，还要经过一重翻译。大家才能够读懂，所以他其实这个传播路径呢，如果你只看国家是很简单的啊，就是一边中国一边日本，然后上面是欧洲、美洲，然后就这样传进来。但是事实上，他在进入到民间的时候，还要多一层翻译，把它翻成台语，对，他就有一个这样比较复杂的路径过过程，这样對,、oh. 对
1: 。是，可是当时候呃，除了知识分子之外，其他人他们要接受到，应该也需要一些门槛吧，对不对？
0: 其实就是，甚至为什么我们看文协他们的活动会办大量的什么演讲会啊、读报会啊这种东西，他们是用听的，大部分的民众是去听演讲来听到这些东西的，嗯、对、嗯。然后甚至在后期开始有电影的时候，还有所谓的辨识，就是以前的早期电影是默片嘛。哦那就会有旁边就会有辨识辩论的辩或者所谓的辨识在旁边讲解啊！你看一画面引到这个，他在讲什么？那那这些辨识在讲解的时候，他不会乖乖的只讲对白跟剧情，他会加入自己的评论。然、啊、后你看看这个地主好坏啊，这个这个欺压农民这样是不可以的他、哦、就会有这种加入自己掺杂意见跟启蒙的要素在内。那个辨识也是用台语，所以其实、嗯、其实口语传播很重要。那这就是我们现在在。理解那个年代的时候，要注意的一件事，我们去研究它，我们都会看到那个已经用文字写下来的东西，我们会以为它就是这样传播的，但其实不是。那个文字只是个底本，它必须要经过一口语的翻译，这样子
1: 。那除了说像您刚才提到的这个，比方说有些讲演会啊，或者是说有一些这种电影放映会，还有什么样其他的途径可以让一般像一般的，比方农民，因为毕竟这些知识分子他们想启蒙的也是这些基层的民众嘛，对不对、嗯？对，就是让这些一般的人可以接收到呢
0: 。呃，一般人就有很多种哦、喔，就是其实我觉得会牵涉到像。二零年代文化运动了，后来的路线分裂。呃，简单的说，文化运动啊，他们一开始就只有一个模糊的理想，说啊，我来启蒙台湾人。台湾人有很多人，农人、工人这种很穷的是一种；都市里面的这些呃知识分子或者是中产阶级又是另外一种。所以我们可以大致上哦，把当时的这个路线分成两派：一派是专门就是民族运动路线，就是反殖民啊，我就对抗日本人；另外一派是阶级运动路线，啊，我就是要反对。反，我帮助穷对地主啊，资本家，我要我是帮助穷人的。这两派人其实有时候会合作，有时候会竞争，会竞争。他们的路线不太一样。嗯、那这两派人要面对的民众就不一样了。因为你如果是民族运动路线呢，你很可能会串联的都是士绅，比较有钱的，比较有家底的这种人会比较，你你衣食无余，你现在就会接下来就会想了尊严问题好、哦，民族运动很多时候都是尊严问题。对，那那接下来呃，但是如果是农工路线呢，就会觉得说。我们为什么一定？我们不一定要反对全部的日本人啊！我们不也不是所有台湾人都是我们的朋友啊！资本家，不管是日本还是台湾，都是我们敌人。啊，这时候他的嗯嗯他的传播对象就是对农人、工人。那所以有些就会有不同的策略组合、啊，比如说，比如说像呃林呃那个林雾风林家，他们就会办所谓的夏季学校。什么叫夏季学校呢？哦、其实就是营队。哦，就是我们现在讲的营队、嗯，只是他没有后来那么多救国团那些离离扣扣的设计，但他本质上是夏令营、欸，有点像这样，但是大家来参加，那我们就会有一个一段时间，大家会听各种演讲，然后一起有讨论，这叫夏季学校，这是一种模式。哦，那也会有像我们刚刚讲，如果农工运动系列的，他可能就会直接下去组织工会，哦，组织所谓农民组合，那这农民组合里面自己就有自己的讨论，啊、哦，他可能会用这个讨论会的形式，甚至可能编歌谣。我把我要讲的事情变成一个歌谣，然后让大家来唱。那大家一直传唱、传唱之后，一些基本的概念就会被散布下去。这、就是他们当时会用一些不同的手段，这样。
1: 对，是。那右兄，我们想请教一下，当时旧文化一定会觉得说，哎、欸，你们老是一直批评我们，被批判的对象，作为被批判的对象，<笑>这些旧文化的代表大概有谁，或者是说，这些旧文化代表大概有哪些呢
0: ？好，我觉得这件事情是一个非常常被误解的。的一个事情，就是我们以为新文化出现，旧文化一定会讨厌它。嗯，可是其实新文化运动者所有的金主都是这些旧文化师生、嗯。所以应该这样说，旧文化那部分的两派，一派是反对，比较不喜欢新文化运动；，的，一派是支持新文化运动。但支持新文化运动这一派呢，他也没有因為此就放弃写我的古典诗。他们会有一个不同、嗯，然后我们就分开。反对这一派的呢，反对这一派他的。他的状况是这个样子，他比如说像连横，我们正正常讲就是连横，哦，鸦片的议论啊这种，<笑>对对对,對，他为代表哦，这一群旧文化的的知识分子为什么反对新文化呢？当然一方面是因为他不习惯，他觉得说这东西是很怪的东西，哦，你讲话就讲话，为什么要加一个呢？加一个吗？加一个了？那是白话文的习惯，鱼尾柱子这没有这种东西啊，为什么要这样加？这是文化上的品味上的不同。但另外一方面的原因是因为，其实日本殖民政府是非常非常支持。汉人的旧文化的哦， oh? 为什么呢？因为当日本人来到台湾之后，他统治当地，他可以他镇压完之后，他接下来要统治人，他需要跟地方的士生合作，他找到一个双方的共同点，因为这些士生就有点像我们现在讲的地方拍戏啊，哦，他是实地方上实际上有统治权的人，那我只要抓到这些头，他就可以下下去帮我统治地方。所以日本人的想法是这样，日本人自己也写古典诗，虽然他们是用日文念的，但他们也会写什么七言啊、五言啊这种东西。对，地方自身也喜欢这个，所以我们就哎，我们就用吟诗作对来互相拉拢，然后来跟你把弄好弄好感情之后，我们就可以来。所以，这像联合这些人，他们反对新文化运动，有某有一部分原因是因为他们亲日本官方。哦、oh. ，他们本来很焦虑，这些联合这些人本来很焦虑说，说日本人来了，我们的我们的文化被抢起来了。结果日本人来说，既然支持我们的文化，那其实他就会觉得说他是保护我们的
1: 。嗯，要合作
0: 了，对，要合作，那这是可以合作的。那而且<笑>而且利益上还分得到，地方派系合作，因为利益分得到、嗯。那反过来说，嗯、新文化运动这些人呢，金主都是是另外一派古典文人，他们是基于民族立场，不想要跟日本人一起混是，那可是他们自己没有那么懂新文化，所以他们会投资谁？他们会投资刚刚说过去日本去中国留学的新新一代留学生。这些留学生早就看那些跟日本人勾勾搭的。老人家很不爽了、啊，所以他们的新文化、嗯，你基本上在新文化运动的这一块找不到任何跟日本人合作的，但旧文化会分成跟日本合作以及跟新文化合作的，是这是两个不同的路线，这样子。嗯、所以，所以你看，像我们刚刚有说雾峰林家文协什么林献堂啊这些，林献堂自己都写诗的，写古典诗的，啊、他连日记，他连日记都用文言文写。或者我们讲说新文学运动的大将哦，最早的始祖赖和，赖和也写古典诗，他古典诗写的比小说还多。但是他又是新文化运动的大将，所以这里其实反而我觉得在古典文化这边是一个很有趣的现象，它是有分裂的这样子
1: 。对，而且应该是说我们在谈这些合作的士绅，这些合作的士绅，呃，他们明明感觉是比较我我们印象中他们其实是，呃呃，感觉像联横，我们现在对他的印象可能会是比较亲亲民族主义立场的，对,对,对，其实对，可是没想到竟然在这个方面，其实到最后他还是跟殖民。呃，殖民者合作，对，那或者是说、啊、这些比较支持中呃，应该说支持民族主义的，像林献堂之类的，反而他们支持新文化运动，这好，这好吊诡哦。嗯，
0: 对他们，我觉得他们支持新文化运动这边的这一群古典文人，他心态很有趣。他们认为哦，新文化跟新的文学这种白话文啊，比较新潮的东西是启迪民智用的，所以文字要简单啊，嗯、所以要要比较平易近人啊。那这个东西呢？所以当他对着公众说话的时候，他全部都是用这些新文化的东西。可是他回到家里，关起书房，抒发自己的心事的时候，他最习惯的是文言文。所以为什么日记是用文言文写？就他会他自己有个切分，就私人的场域我用文言文，然后公开的地方我就用新文化、嗯。我常常举个例子哦，就是赖和在一九二零年代有一次被关，参加社会运动被关。
1: 对，然后这个印象很深刻、嗯。
0: 对，关出来之后呢，他发现民众夹道欢迎，他瞬瞬间变大明星，他就觉得很困惑，<笑>所以他写了一首就是狱中出来之后的诗。好，那这首诗呢，翻成白话文大概是这个样子哦。他的意思就是说，我以前做的事情都是跟全世界对抗的，都没有人要理我。结果我现在只是被关了之后，突然之间这张被夹道欢迎，好像我是一个什么样的大英雄？而且我们是战败的人，为什么会变成一个大英雄？他觉得很不能习惯，很奇怪。那是，从当代政治逻辑很好理解啊，就是你你有一个冤狱之后，你就会获累积某种政治能量嘛。好，这 o 没错。<笑>对,对对对。那但是他当当时来说他是新事物，但我觉得可以值得注意的是什么呢？他在讲这个有点嘲笑说这群民众怎么回事啊？为什么我被关了之后才开始欢迎我？以前我你也没有特别听我。啊，这种东西他是用文言文写的，因为这不是给公众看的。哦
1: 了解，但给
0: 公众看的时候，他就会写什么？他就会写新新诗、哦、觉悟下的牺牲，勇士、哦、我们要起来斗争。公众跟私人是切开的，公众的就是白话文，私人的就是回到文言文这样子，对
1: 。哇，好有意思！对，對那不过右勋，我还是很想知道，就是说这个呃新旧文化，虽然它还是有它里面很暧昧或是很吊诡的之处哦，但是里面当中它的那种无形当中非常呃微妙的那种竞合，通常那个场域会在哪里？
0: 嗯呃，其实基本上就是报刊。好、哦，其实报刊呢，当时他们会在报刊上各式各样大大小小的论战。哦，以新旧文化的对决来说，最有名的就是张我军掀起的那个。新旧文学论战，他张我军是代表白话文这一方，因为他是在北京留学的，然后他就写了一大堆文章暴，爆痛骂这些古典文人。那<笑>很有趣哦，台湾的新旧文学论战跟中国的白话文论战都有个共通点，就是一开始古典文学圈子根本不想理你们，哦、因为你们因为新文学这边太弱了，你根本没有人啊、哦，我干嘛理你？所以新文学这一方都会采取一个同样的策略，是就是我要骂得非常难听，我是。激到你受不了了，出来跟我对决了。我们这个对决之势才能形成，然后势才会吵起来。所以张默君那一年呢，他在一九二零年代的时候，有有一到两年的时间，《新旧文学论战》那段时间，他在《台湾民报》上大量发表文章。什么叫大量发表？就是每期都有他，都有刻板<笑>在发。对、就是，我就有一种，这、就是你的个人的版面吗？这样发发开心的，然后一直骂骂骂，骂到终于有人出来受不了，开始反击了。哦，然后。呵呵这个这个这是这是张我勋的玩法，但这个时候我们讲报刊的时候，你可能会觉得说，哎、欸、呀，就是传统的文人比战。但我觉得要请大家注意一件事情，那个时候的报刊对台湾来说就是新媒体，他、嗯啊、就跟现在 YouTube 是一样的，他以前从来没有这种东西，现在终于有了。那他们就在那个场域里面开始互打，嗯、所以也会有一些新的操作策略，就好像网络刚出现也会有、呃，或者是现在也会什么反串呐、啊，啊、呃，也会有什么各种各样的玩法，其实他们也都会。就是他们都会用这种策略去吸引人的目光跟注意力，然后设法听起来。然后我再说再说回来哦、喔，张我军是新闻学运动的大将，疯狂的暴骂旧文人，说什么要拆除这个，数数百年来诗翁诗伯很多啊，但是懂文学的没有一个啊，讲到这么凶哦、喔。
1: 哇哇天哪！但是
0: 但是他会写古典诗啊。再一次，就这这种人，其实他们都是这样的，他们的旧学底子都是很好的，他们不是不懂在乱骂、嗯，他懂。正是因为懂，所以他知道他的弱点，打起来才会痛。所以这个是一个很奇特点、嗯。但反过来说，通常古典文人那一边不见得真的理解新文学在做什么，因为呃、嗯，他们自己有自己的传统跟跟理解方式这样子。对，是、
1: 呃。那我想请教一下，除了比方说我们刚才谈到文学形式上面的论战，那有没有在文化上面的呢、嗯
0: ？文化上面哦，文化上面其实古典文人这一方比较少有面向公众的活动。但是新闻学这一方会有，呃，新文化这一方会有很多面向公众的活动，所以他们在公开场合比较难打起来。是、哦，举个例来说，古典文人他们的活动通常都在哪里呢？都在酒家里面一群文人都在庭园里面，<笑>一群文人，然后有名妓、逸<笑>旦、逸旦作陪，这逸旦都诗都写得很好哦，都是是也都是很厉害的的女生这样，然后他们就在那边吟诗作对，然后出个题目咏唱啊，然後办个诗会，啊这些诗最后可能会发表在报纸上。但你不够有钱，你根本不可能进去那个地方跟他们玩啊！对对，他们是一个很稳固、温暖的同温层。但新文化运动的人就会在外面冲锋陷阵啊，街头办演讲会，然后办营队，然后甚至去弄中农民组合。所以在公开活动上，他们比较不容易拼场哦。但是有一个有一个东西是有一点点可能有连结的是，其实，在戏剧活动上哦，就戏剧活动上，他们有一些小小的转折跟这个差异，对。呃，举个例来说，在1920年代，有一个很有玩、很很有趣的社团叫崇文社，崇拜的崇文章的文，它是古典文学的。哦，在彰化那一代的崇文社，那崇文社呢就办过一个征文比赛，他们有时候会出一个时事议论题，然后举办征文比赛。哦，比如说关于杨丞琳说台湾人不能吃海鲜，你有什么看法啊？这种，<笑>然后你就会办一<笑>办一个比赛，大家就写文言文，然后来来來,来平等这样。对，那他们有一有一年就办过一个比赛，叫銀銀書“淫戏淫书尽革易”，淫是淫乱的，淫、嗯、乱的戏曲。啊淫乱的书，嗯、然后我们要讨论一下，什么要不要把它禁掉、哦？是不是应该要根绝这种东西？但请注意哦，这里的“淫戏淫书”真的很淫吗？其实还好，它指的多半都是传统戏曲，嗯、甚至指的是寡戏。哦，然后指的是这种呃，然后他们里面有一个争点，就是说到底女演员可不可以允许女演员的存在
1: ？哦，这个就是赢了吗
0: ？<笑>对，因为传统戏曲全部都是男生啊。
1: 男性对
0: 对，然后要反串，女生就是反串嘛，就是我男扮女装。但如果真的是女生，是然后戏戏曲在台上演的时候，台下年轻的观众想到那是女真正的女生，然后又有一些比较勾魂摄魄的身段、举动或眼神的时候，会不会让底下的青少年有一些逾矩的想象呢？啊，他们要讨论这样事情，那就在<笑>就就在吵这个事情这样。可是新文化运动这边已经不是在谈论女生能不能上场的问题，他们已经要开始对。酝酿新剧了，是更多新的东西要进来了，所以这个其实反而是在公开场合，因为剧一定是公开演的，剧不会是躲在一个小房间里面演的，所以这个这个时候反而他们会有冲撞的点，会在这种比较有趣的场合里面这样。对
1: ，是，既然那个佑勋提到了新剧哦，好，我们就要来聊聊新剧。那新剧它是怎么样成为知识分子反抗的策略？哦、oh, 啊，那它又是诞生哪一些剧作？可不可以跟我或创作，或是不同的创作形式？可不可以请佑勋帮我们解
0: 释一下？好，其实戏剧哈一直以来都是一个社会运动者很想要去使用的东西。为什么呢？因为它的渲染力比文学强的很多。就我们刚刚讲文学爆开的时候、嗯，我们都会说啊，你看不懂你就没办法，你不识字就没办法。戏剧你不用啊，你会讲话，你会听话，你就坐在剧场里、嗯，你就会感受到。而且它那个空间会给你一个很直接的震撼，就
1: 是啊，对声干声光效果等等的。等光效果，或者
0: 是那个感赚转人热泪的，嗯、很同情这个遭主角遭遇的对对对对那个情绪是很强烈、嗯、很直接的。好，那所以在这个时候呢，就会有一些新新时代知识分子觉得说，那这样我们一直整天让一般的观众看一些八百年前的故事要干嘛？<笑><笑>就是神论戏剧都在讲一些久远的故事，我们能不能演现代的故事？然后。引发大家的感想之后，哎、欸，大家也许就会一起加入我们的这种社会改革的行列，所以就有了这个新剧的想法。那同样的，它一部分也是从日本，一部分也从中国引进来。那新剧这边其实跟日本的关联更大一点点。哦，它大致上来说，台湾的新剧呢，最早是一九一零年代有一个什么要穿上婴儿郎的一个剧团，他跑到台北来演出。嗯、那这是台，这是一九一一年的时候来演出，那是台湾的第一场新剧。那日本人先来演日本的新剧。那接下来台湾就开始有所仿效。那最重要的人物叫张维贤啊，工长张维是四维八德的维贤是那个贤能，对，就是非常贤惠的贤这样哈、哦。他办了一个星光演剧研究社， Star 星光呵呵，那就开始在各地演出。那这个这个这个戏剧，他们就有非常强烈的一个社会改革倾向，所以他们演的剧码有很多都是社会议题的。举个例来说，有一个非常轰动的剧码叫做《终身大事》，哦、是他们。现在台北，现在台北的文青可能知道有一家书店叫做永乐座嘛
1: ？对对对对,对，他们
0: 他们当时公演的地方就在永乐座、wow。什么什么座其实就是什么什么剧场的意思。哼<笑>哼、啊，那、就是永乐亭那边的剧场，永乐座。那他就在在这个里面公演，然后非常轰动。那他当时扮演的这出公生终身大事是什么呢？终身大事是来自胡适的一个作品，中国的胡适的作品。那在讨论的当然就是自由恋爱可不可行
1: ？对
0: 我们为什么要自由恋爱？那自由恋爱这个时候，我我们现在在讲自由恋爱，大家就说啊，这是一个很城府的议题啊。那谁不能自由恋爱，对不对？虽然国中还是会禁你过哈，<笑>国中高中还会禁你过，但我们都知道人过一个时间点，<笑>我们基本上是相信人的，<笑>人跟人的结合就是要基于自由意志，然后要谈个恋爱，很在一起、嗯。但请注意哦，我们现在,在讲自由恋爱这个词的时候，大家比较注意的是恋爱
1: ，恋爱是浪
0: 漫的，恋爱是让人激动的，但他们的重点在自由、哦。他们的重点在花爱自由。对，为什么自由恋爱重要？是因为它是我可以选的
1: 。嗯哼，
0: 所以如果你去看当时的这些扮演自由恋爱的脚本，他的恋爱戏都写的很随便。然后重点是他可以选，你就会觉得这人不够浪漫。对，这群人真的有在谈恋爱吗？就是、哦、一个男生跟一个女生相遇了，然后两个人聊得很不错，就约出去玩，去爬山。爬完山之后，下一次见面就说：“哦、我跟你求婚。哦”那我答应。啊。这样就算恋爱了吗？你们刚刚连手都没有牵呐、啊，现在就要求婚了，进展会不会太快？对啊
1: ，这也是救国团的那个吧？<笑>救国团活动吧？
0: <笑>对，但是对他们来说，重点是我自由选择，而不是媒妁之言。那除此之外，他还有一些别的戏码了哈、哦，比如说像啊、呃，他们引过一个叫做《黑吉怨魂》哦，黑黑色的黑，吉国籍的吉，怨恨的怨，然后魂魄的魂。他讲什么呢？就是一个吸鸦片的人吸有多惨？嗯，不要再吸鸦片了、嗯，鸦片是糟糕的东西。是，对大家来说都是破除旧惯的一部分，就是破除这些旧文化的一部分，这样。那其实这种东西跟政府的立场也是对立的，因为日本殖民政府是靠鸦片来赚钱的，至少在找抽税，对，抽这个鸦片的规费这样子。那所以他，但他们对对于台湾人来说，就会有一种啊，你说了你是你你日本人，你都号称你带来文明开化，结果你在那边推广鸦片是怎样？这<笑>有什么是有什么问题？这样，所以他们就会透过文学，会透过戏剧去。演示给你看說，说啊，你看看西雅变得糟糕，很惨烈，这样子。对，
1: 我想请教一下，就是说，当时候的人们的反应是怎么样呢？是跟随的新、嗯、这个新文化呢，还是说啊，没关系，我们还是继续旧文化？是怎么样？大的社会氛围
0: ？我觉得这个很有趣，这个其实会感受到剧剧场的某一种限制。如果你现在去看资料，他就跟你讲说什么星光演剧研究就会，他们的、呃、非常受欢迎哦，在永乐做演出都满座。然后大家都很很喜欢这样，甚至到彰化、啊嗯、到各地去开，哎，也都会很好的回想。可是请注意哦，这个回想很好是什么意思？一个剧场里有有多少个座位？我一个剧场塞满500个，嗯、好不好？ 3 0 0个，他可能也只是一个小小的同温层。所以，当我们说他非常受欢迎的时候，意思是他在这个他它,它有塞满这个剧场。可是，在全台湾的规模里面，他们真的有权力推动什么吗？呃，有推动的效果，可是没有。完全扭转这这这些状况，事实上并没有完全真的散不开来。嗯、就这些新文化运动者，我觉得他们比较悲伤的地方在在这里，就是他们的群众基础毕竟都有限，因为国家是不帮他们的，殖民政府不帮他们，他们没有国家机器的帮忙，他们只能靠自己的方式去推广。那你最乐观、最乐观的说，就是他们埋下了种子，他们确实影响了一些人、嗯，但这些人有没有占全台湾人口的一半啊？是、哦、你想到说超过一半，我想应该是没有的。好、哦，这不只是演剧的问题。嗯嗯所有的文化运动都会遭遇到这个问题，这样。但是以当时他们能够拥有,有的资源来说，他们已经做到很了不起的成就了。就是其他都不帮他们，他们自己想办法搞到这样，已经很厉害了。那但,但是你真的客观来说，能不能改变这个世界，其实是没有的。所以我们如果看当时的一些知识分子，他们都会有一些很沮丧的时刻。就是像、嗯、呃奈何奈何他去有有一篇小说叫做《赴会》，就是前。哦参加一一场会议，赴会是他就写说他去雾峰林家雾峰开会的路上坐火车，然后发现跟他同车的人呢人好多，为什么人好多？因为大家都去北港进香。那<笑>那,那你不觉得说我们破除迷信破了这么久，<笑><笑>一点用都没有？<笑><笑>然后但是奈何很有趣、哦，奈何我觉得他是一个能够换位思考的人，他就说这群人都会相信一些木偶、嗯，然后但是他们认真的相信，因为这些木偶可以给他们安慰。是反过来说，我们这群知识分子整天在那边讲一些理念啊什么的，我们讲半天也是没有发生任何效用啊。嗯
1: 、我们又何
0: 尝不是一种迷信呢？就是他有一个换位思考，啊、但是其实这是个很沉痛的换位思考，就是我们做半天其实没有用，没没有什么太、嗯、太明显的用处。对，那所以也会有这种颓丧的时刻。但这个努力显然在后来几十年还是有开花结果的，只是不是在当下他没有立刻看到而、欸、已。
1: 是哦，我记得我看过张维贤，他之后其实他其实是蛮黯然的离开台湾，对對,对，那他那个时候其实他呃，其实对于新剧，他其实也。呃，应该是说他也有一部分蛮失望的地方，是因为他认为在艺术的层次上一直很难提升。所以也就是说，<笑>呃呃，这个是否就是说對，对于呃像张维贤这样子的新剧推广者来说，其实你真的要做到像旧剧那么样的精致，<笑>或者是说，甚至是在呃剧场的整个呃不同的零件哦，就是我们讲说，比方演员的演技啦，或者是说呃这个灯光啦、啊。对、啊。<笑><笑>舞台啊，设计啊，哦，或者是说这导演的这个能力啊之类的，好像一直没有办法提升。这个也站在这个新剧跟旧剧在些竞合当中，其实对于新剧的人非常挫折的一块，对不对
0: ？对。可是其实这个，我觉得张卫贤的时间是比较早，他20年代嘛，他比较辛苦、嗯。但到30、40年代的时候，还有另外一批人，其实慢慢的就就做出来，像那个王景全他们投资的。张文环啊， oh. 这些人的吕吕全生啊，这群人就非常厉害，他们的东西就升到了一个水准。<笑>就是文化这种事情是很需要，我这就是为什么我觉得文化先行者很辛苦的原因。他需要时间，就是你现在做下去的<笑>不会现在看到效果，甚至可能不会在你手上有效果。<笑><笑>那那那这个时候你就会很辛苦，你就觉得你怎么做都很挫折。可是放长了看，就发现，哎，二十年后为什么有这个？因为前面有人做过，<笑>前面有人把这个成本先。付。破掉了，这样子。那所以我觉得台湾的知识分子一直都在这种很辛苦的情况之下去去进行。我我举一个很近很近的例子哦，其实，在台湾最近十年，我们终于开始感觉到台湾的文学圈，我自己在文学圈本土成为一个主流，就是本土题材、本土的东西，大家不正之名都要去讲这件事情。我们现在讲的很自然，那是六零年代、七零年代他们花了五十年的时间拿下来的基础。他们要等到解严、oh, 过后二十年才会看到这个结果。嗯
1: ，而且是文化跟政治上面并进的，对不对？对
0: ，政治已经解严了、嗯，哦，可以这么做了，并且文学圈的人对他有兴趣了，我们品味上也跟得上，技术上也跟得上了。OK， 这个都要到要等到二零一零。
1: 天哪
0: ！天哪！这个大多数的人，大多数这些前辈都没有亲眼看到这一天发生。嗯<笑>，所以这是一个很辛苦的事，但。我们作为历史研究者，我们回头去看，就会感受到说 ，OK， 那这可以给我们一点信心，就是就算我们现在做的事情，好像一时之间没有看到效果，我们要相信，我们要傻傻的相信，二十年之后会有效果，<笑>这个给你，给<笑>你一些信心，就是以前人都是这样的，他们那么惨都都会有效果的，那我们我们做的事情理论上也多少都会有一些成果嘛。对我是这样想事情的，这样。
1: 是，那我们其实听到呃新文化跟旧文化之间的这些竞争，或者是这些呃很暧昧的，或者是非常呃难以解开的这种心结，其实，在包含了其实当时候因为台湾是殖民地哦，所以也受到一些政治力的打压哦，这些新文化也受到政治力的打压。他那个时候状况大概是怎么样的
0: ？哦，我们刚刚有说过，因为为了要让民众理解这些东西，我们要办很多演讲会啊、电影啊什么，它都是实体，对不对？实体就会有个问题、嗯，就是警察可以监视你。哎、<笑>所以你办事，这些人办活动的时候，旁边就有日本警察站在旁边。哎、嗯，不、欸、到什么东西就警告你，你不要再,、嗯、再胡说八道，再讲我就驱散哦
1: 。哦再讲我是
0: 怎么样哦。那甚至有一些警察比较机车一点，你在台上骂我是不是？然、哦、后你鼓动这些这些市场的民众说，市场的民众说什么？呃、我们要要公平法治啊，警察不可以随意殴打我啊，这样我就现场殴打一给你看了、啊。啊？你啊我看你好
1: 夸张。是，然后
0: ，哎，那多半这些文人也真的不能怎么样，<笑>就是你你能怎么<笑>打架吗？所以，所以其实会有这种一方面的的人，一方面这个知识分子也会觉得有时候会真的很很难过、很挫败，就是确实就没有武力去跟他对抗。嗯、但另外一方面也是，有时候这种打压打一打，反而会把新文化运动那边声势越打越大。哦
1: ，
0: 不满具体对我本来还没感觉的，就你现在真的来欺负我，靠腰嘞，那<笑>我突然<人>就，<笑>我这整个这民民怨就起来了。所以像这种东西就很难讲，像新文化运动中间有很大一块是政治运动，在做议会请愿，议会请愿真的是越打压越大，关一批人之后，然后突然之间隔年的请愿人数就暴增，这样，这这这是日本人观察到，所以后来日本人学会了一招，这个我觉得是新文化运动这边最后被压下去的一个关键。日本人其实很聪明，他没有，他不会像一些一些独裁国家或强权一样說，说我就是力量很阿巴就给你压到底这样。我发现压到底没有用的时候，所以我就换方法。所以日本人的做法后来就是分而治之、嗯。他发现文化新闻运动内部有激进派跟温和派，所以他就挑我专打激进派，然后温和派的我就放置不理。我甚至有时候会答应温和派的诉求。这个时候两派是一对吵、哦。温和派就会说：“哎，欸、你看到、啊、我们这样做会有效果啊？你们干嘛在前面冲？”然后激进派也、嗯、矛盾，对基激派也觉得说：“你们是不是跟官方勾结？不然为什么他们都会答应你们、嗯、打压我？”然后基金派也觉得说：“他们打压我的时候，我这边的声势有变大，所以我的做法是对的，我得到了民众的支持。虽然一时之间没有改变政策，但另外一边人觉得说：‘你们得到民众支持，你们没改变政策啊？’这个，所以两边就吵起来，然后就开始一直裂解。所以，其实1920年代到中期的时候，是新文化运动最……百花盛开的时候，好多的团体，嗯、好多的不同的立场呢，好像势力非常庞大。可是，在那个时候，基本就已经注定他们的衰弱。所以，等到他们开始真的裂解的时候，日本人开始各个击破，从激进派一个一个取缔，最激进的先关，在最激进的灭掉，我再关下一个。哎，那你这时候就没有激进派人来支持你了。嗯、我一路光光关关关、嗯，关到最温和的时候，已经没有人听你，那这时候就全灭了。所以他们这样子慢慢分而治之，把你吃掉。最终在大,大概在一九三零年代左右，整个就运动的声势就全部下去了。对，
1: 是哦、呃，我觉得这真的有点哦，听起来有点感伤。就是说，在衰退、注定衰败前，一定会有那个百花盛开的那个样
0: 子。漂亮的时候，其实是最危险的时候
1: 。是，像那时候，我记得有什么无产青年啦，或者是黑色青年，嗯、就那种无政府主义，哇，连这么新颖，对，那么新颖的思潮都进来了。不过。不管再怎么样，新颖的思潮，或者是政治力再怎么样打压，其实还是抵挡不了这个时代的洪流。其实我们知道是再来就遇到战争了，那战争造成时代的断裂，那这些文化反抗的精神，他们要怎么透过很在这样子困境当中延续下去呢
0: ？好，其实这个呃，我这边要先说一下哦，战争这件事啊，日治时期台湾人的感受跟我们现在历史课本告诉你的时间点是不一样。的。啊，历史日本会跟你说，中日战争是八年抗战嘛？哪一年开始？是一九三七年开始
1: 。对。可是
0: 对日本人来说，战争是一九三一年就开始，从、嗯、他们进攻东三省就开始、嗯。所以中国的史观叫八年抗战，日本的史观叫十五年战争。嗯，不一样的时间。好，那这是不是为那十五年战争从一九三零年左右就开始？这个时候就是社会运动被压下去的时候，因为我要打仗了，我现在有理由开始进行严格的控制。所有的左派，哪怕你是极左还是最温和的左，全部都要都要压压下去。然后你现在跟我讲议会型运动，我就会跟你说，就是问你你我们在战争呢、欸？你现在后面是要内乱吗？我弄什么我都有理由、嗯、用战争来来跟你讲。所以这些知识分子在社运上挫败之后，他们就只好转向比较低调的方向。哦、当然，最激进的可能会潜逃，他可能跑去中國，国、嗯，直接加入抗日战争。那比较温和的可能就会开始思考说，我们要办杂志、嗯，我们来办报刊，用。用这个比较温和的方式，用文学创作或其他方式来保留实力。所以很吊诡的是，三零年代呢是社会运动基本上全面被压制的时刻，可是它是新文化运动文学文化成果最灿烂的开始
1: 。啊天哪！
0: 因为聪明的人终于开始只能认真创作
1: 了。嗯，哼
0: ，所以我们知道的最厉害的作家，你看二零年代大部分人知道的作家只有奈何，是。对，那我我我做过那个年代的研究，我还喜欢另外两位作家啊，朱点人王师啊，我觉得有艺术价值的可能就差不多三个
1: 。可是如果到
0: 三十年代以后，嗯、你就會看到什么李克洛啊、龙应钟啊、杨奎啊、翁浩啊，一个一个还跑、哎、去日本的，越来越厉害的，一堆一堆能量都被压过来了。嗯，所以所以他们其实，在文学创作跟文化创作里保存他们的能量，是啊，然后回头开始去思考说，哎、欸，我们是不是要做乡土文学？我们是不是要用去研究民俗？哦，其实有非常多，台湾现在我们在讲什么妖怪啊、民俗啊这些东西，都是在那个时候打下的研究基础。因为政治上的事情你不能做的，所以你就回头过来做学术的创作的、嗯
1: 。是，所以也就是说，在现,現实政治现实上面受到的压抑，反而转向内化成他的文学能量了，对不對
0: ,對,对？所以其实这是一个很吊诡的事情這、啊，这样就是真的是国家不信私家信，是<笑>就,是的<笑>就是大问题做不了了，那。这些聪明才智总会有地方去的，然后他就会去别的地方
1: 。好的，哇，太精彩了！今天非常谢谢佑勋给我们带来这个关于新旧文化在日治时期一九零二零年代的这些竞合，还有他们这些知识分子要如何呃推广的这个问题哦。那我们今天有聊者大会就告辞到一段落。那感谢大家的收听，那也欢迎大家按订阅分享，更欢迎大家走访这个台湾新文化运动纪念馆，或是参与我们的新文化运动月的相关活动喽。今天非常谢谢佑勋。谢谢，谢
0: 谢主持人，谢谢听众朋友，大家，拜拜。百年之前，我们有无力者大会对抗强权
1: ；百年之后，我们
0: 是有聊者大会见证时代。米拉桑，开讲就趣味，金泽会听台湾的故事。